0: 欢迎收听这一期的普通玩家，我是最近只开了三个箱子就在 Apex 里面开出了传家宝的 Lilico，
1: 哇，这个真的好厉害！
0: <笑><笑> hello Hello， 大家
1: 好
2: ，我是来自新大陆的宝玉猎人 KK。Hello 大家好，我是遵循唯物主义，但是对于所有游戏玄学都秉承着一种来都来了一定要试一试心态的小方蛋糕。
3: 大家好，我是遵循唯物主义，因此对于玄学这件事情是有和没有都是命运给我的礼物罢了，好像也不是唯物的。<笑>和青怡，今
0: 天大家齐聚一堂，是要聊游戏玄学这件事我们要不要先祝大家新年好一下？给大家拜个早年。早年对为了应这个喜庆的景啊，我们今天就来聊聊游戏里面的玄学。那么，为什么我们想到了游戏玄学这个主题呢？
1: 啊，其实是因为我们观察到现实当中，大家都现在特别热衷于占卜呀、塔罗、风水这些活动，嗯嗯，所以就想说，大家在日常生活当中这些玄学行为，在游戏里面是不是呵呵也有一些这种求神拜佛的举动呢？所以我们就想来跟大家聊一聊关于这方面的一些话题
0: ，嗯，所以今天这一期啊，我们。会大概分为三个部分，第一个部分呢是聊聊大家在买端制游戏中进行的一些玄学和赌博行为，<笑>然后呢，就是在氪金手游里面万恶的抽卡机制，最后一个部分就是跟大家聊一聊如何去作为游戏玩家不被奸商所欺骗和控制。嗯
1: ，是的。大家也请注意一下，这期节目我们是有四个人，四个人刚好能凑一桌麻将，所以大家也可以关注一下我们四个人之间的玄学分享。<笑>那么在我们正式聊之前的话，我想问大家一个问题呢，就是对于大家来说，就是玄学这些活动，塔罗呀、占卜，是大家感觉是一个什么样的东西？就是你们从这些活动当中能够得到什么体验和价值呢？我不会获得价值。
3: 我不信
2: 这个，把天聊死
0: 了。你你不信这个，但是你会去测，对吧？对对对,对，这这个就是最有趣的。有很多人，他们其实真的是唯物主义者，或者是辩证唯物主义者，但是大家都会去搞这个，嗯。可能对自己生活来说并没有什么太多帮助的所谓一种寄托情绪的行动，哎，这个还是挺有意思的。是的
3: ,是的，是的、呃。我必须要严格的，呃，否定这一句话。就怕唯物主义跟认为我手里的塔罗牌它 maybe 有一些用处，这个是不冲突的。就是如果唯物主义他相信的是所有证实的东西，那它都是真实的。那塔罗牌等相对的神秘学力量，它是一种未被证实且不知道能不能被证实，同时也未被否认且不知道能不能被否认的东西。因此，它不能说是非科学，或者说一定要说是非科学，你就得从波普尔的定义上来理解非科学。它不能否证，所以说它是不科学的。但是按照经典我们理解科学的定义来说，它就是一种没有办法证明它是错误的。就你没有办法证明他是没有道理
0: 的，对。那好吧
3: ，我们换一个问法来问这个问题。作为一个唯物主
1: 义者，呵呵那么你从这些玄学,学行为里面可以得到一些什么东西呢
3: ？难道他在场就没有除了我以外的唯物主义者了吗？是，我我是了、啊，但是我是在发
0: 问，我不能就抛出一个问题立马自己答上来，对吧？我我觉得我是一个弹性的唯物主义者。神秘学<笑>他也是分流派的，对吧？他也是。嗯从浅至深的，比如说我们常见的神秘学里面的一些所谓玄秘的知识，从什么那种预测类的，嗯、比如说占星、塔罗，包括呃灵摆，还有的再往深一点，可能就是那种魔法类的，嗯、黑魔法、白魔法啥的。然后再往深的，还有那种请神降神的。嗯、就是我说说实在的，我对预测类的是有一定就是相信的，但是可能。最最玄乎的那些，我是抱有质疑的
1: ，
0: 嗯，所以是一个弹性的唯物主义。
1: 反正对于我来说，我感觉就虽然我也是一个唯物主义者，但是我觉得就我还挺喜欢测算这个东西的，就这个活动，因为我感觉经常我在有一些问题希望得到解答的时候，但是这个问题呃和他的解答过程是需要有一段时间。呃，就比如说我下周的某个考试，比如说呃驾照考试科目二能不能顺利通过，就以这样的一个例子吧。但是我想得到这个问题的答案与我能得到这个答案的时间，比如说可能会隔着一周两周的时间，在这个一周两周的时间，我可能就会因为过于担心这个问题而一直处于一种惴惴不安的状态。哎，这个时候我可以去找一个人给我测算一下塔罗或是什么测算的方式，他会及时的、立刻的给我一个答案，就不管这个答案是模糊的还是呃，就是。完全不准确的，但是我立马可以得到一个，就得到一种情
2: 绪上的支撑。就对于我来说，这是一种及时的满足，<笑>所以，<我>所以有一个我还蛮喜欢。焦虑，如果你此时得到的答案是你下周科目二不会过的话，<对>你会立刻放弃复习吗？哎，这这。这又是另外一个问题，就是对于我，我就从我个
1: 人的角度来讲，如果我得到一个否定答案的话，我可能会选择再测一遍，会是什
3: 么？知道我给你测出这个答案的人弄死
1: 。对，是的，是的，因为因为我的目的是很很很纯粹的，我想得到一定的情
2: 绪上的支撑，所以在我得到之前，我一直努力下去。我想说，就像我开场白里面说的，我会去进行这种玄学活动的唯一时刻就是，就是来都来了，而且是做进行这个玄学行为对我来说没有任何损失的。就比如说，如果你给我算个命要收我钱的话，我觉得就对我产生了损失。还有，就比如说像刚刚那种，如果测一个考试会不会通过的话，我觉得其实对我来说也有损失。就是如果。它其实损失了我对自己的，特别是努力程度的一种期盼，嗯、而且我非常反对玄学的大众化的一个非常重要的原因，就是因为我们不知道市面上到底有多少人是江湖骗子，所以在这种情况下面，我觉得还是少接触为好。当然，我们今天要讨论的游戏玄学，其实是这所有玄学里面最无害的这么一种吧，我是觉得最安全的一种玄学。<笑>是的
0: ，那我们就进入今天的正题吧。<笑>大家在买断制游戏里面的玄学,学体验，
1: <好><笑>是时候来一段怪猎的那个 BGM 了。呃，这一段呢，我我来主要想跟大家聊一聊买断制游戏里面是一个以以一个什么游戏为为主要内容吗？我个人的经验是以怪猎为主要内容的，毕竟今年是龙年嘛，我们就来聊一下龙的事情好了。<笑>因为大家如果玩过怪猎的话，知道它里面有一种机制是每一个怪身上都会有一种稀有的素材。那这个素材它的呃，它的获得率其实是非常非常的低，一般如果按数值上来说的话是低于百分之五，那么你可以理解成你需要。你可以从这个简单的数据上面理解成，你要打一百头这个龙，然后里面可能有五只会给你爆出这样的一个特殊素材，而你在做一些怪猎里面的武器和装备的时候，都是遇到需要用到这种稀有的素材的，所以说这个素材是非常非常关键和宝贵的，然后也是怪猎玩法的一个核心内容吧。对，所以我们玩家在玩怪猎的时候，主要就是会啊、呃、进行不断的去狩猎呀。打怪刷怪，然后去获得这种稀有的素材啊、呃，那么自然而然的，在这个途中，我们就会有很多玄学行为，就是为了提高我们获得这个稀有素材的呃几率吧。其实怪猎玩家有很多很奇怪的行为啊，就如果大家联机的时候会发现，如果在最后结算页面的时候，有一个人突然开始对着怪的尸体做一些奇形怪状的呃这种什么跳一些奇怪的舞啊、呃，或者是做做一些奇怪的动作，<笑>那么他八成有可能就是在向这个。怪祈求一些就是宝玉啊，就是所谓的稀有素材了。嗯、<笑>我发现啊，就是如果你在怪的尸体面前。多跪拜几次，就是这个跪拜的动作是<笑>是,是游戏里面系统自带的，就是就是完完全全的一个就五体投地的那个跪拜动作，就是当你打完怪之后，然后在结算页面的那个几十秒的时间里面，如果你能对着这个怪多进行几次这种跪拜行为，那么你就会大大的增加获得宝玉的这种机会。我不信，<笑>你可以不信，但是我我想说，这是这这个数据完全来自于我个人的体感，所以，<笑>代表个所以你可以人，是吧、嗯？对，仅仅代表我个人，样本有点小。嗯，就是、嗯、呃，虽然我我可以这样说啊，就虽然你可以不信它，虽然这个样本采样率非常非常的小，<笑>但是对于我个人而言，就是非常充分<笑>且有效的
3: 。<笑>我有一个小问题，嗯，比如说可能在我们。举个例子啊，嗯，在中国和卡普空 （Cap Japanese） 的世界或者说文化里边，五体投地的这个跪拜都是表示恭敬的。嗯、那可以完全理解为什么五体投地的跪拜之后，怪物会给你宝玉。那假设我们设定有一个文化，<笑><对>它那边五体投地的跪拜是一种极大
1: 不敬，所以卡普空给玩家提供了一系列不同的动作可以选择呀。<笑><笑><笑>中间有什么地方竖中指的话就
0: 会暴力增加，<对>是吧？<笑>对呀
1: 、啊，他说不定就是充分考虑到这个问题，就各种动作
2: 在不同的文化体系里面所能代表的不同意义、啊、他到底是根据你做这个动作人、嗯、他们的文化来看的呢，还是根据比如说这个龙他们那里的文化来决定的？而<对对><笑>、啊、而且无论从哪一个角度来
1: 说，<笑>其实对龙都不是一件好事情嘛，因为毕竟你刚才把这个龙在<笑>在狩猎
0: 完成杀死了呀，对吧？其实刚才我就想吐槽，我说龙<笑>龙年聊龙是把龙杀了是吧？大不敬你
1: <笑>啊！不是啦，在怪猎的世界观里面，这些只不过是一种就是小龙了。我们这个世界观里面还是有一些就是作为神明存在的这
3: 种大龙是不可以被猎的存在，嗯
1: 、所好好
2: 好对对对，嗯,嗯
3: OK， 这边这边耿莹的鉴定结果是鉴定为游戏玄学。<笑><笑><笑>其实《怪猎》里面也不光是有这
1: 样一个行为，就是呃，在怪有玩家这种行为，他游戏里面也会给你提供一些呃这种小的机制吧，比如说在《怪猎》上上座世界那一座里面，有一只 NPC 的猪叫扑之猪。呃，是一只非常可爱的小猪，然后在这游戏里面会在你的基地呃到处乱跑，然后你抓住这个小猪之后，还可以跟他提呃，可以通过抚摸它、喂它食物，然后提高你们俩之间的好感，然后还可以给它换衣服啊。但这都是外话了，我想说就是，当时在呃玩这个《怪物世界猎人》的玩家群体当中，有一种说法就是你在每次出发打猎之前摸一下这个小猪，然后就会给你增加几率增加的这种可能性，所以就是呵呵你会看到很多在线上大家。玩的时候就会提前说啊、哦，我我要去摸一下猪啊、哦，我先去摸一下猪，然后再再来进任务，这太可爱了吧！像这座崛起里面，它增加了内置的机制，然后给你增加一些这种提提高运势呀、啊、爆宝率的这么一些方法。就比如说你在崛起当中，里面有两种生物，一个叫浮木兔，一个是呃某种乌鸦吧，就是寒鸦这种。浮木兔其实就相当于一个像小猫头鹰一样的生物，就如果你在打猎的过程当中，在这个地图里面看到这种生物，然后你。追上去摸了一把的话，然后那你这个任务在结算的时候就可以给你增加一些稀有物品爆货的这个几率，<笑>这也也算是卡普空给玩家的一点小的乐趣吧，我感觉。<笑>所以我感觉，其实，在这种买断制游戏就需要通过呃获得稀有道具来增进游戏体验这么一这么一种类型的游戏当中，这种玄学行为还是蛮常见的，而且就是我觉得从心理上面也是蛮可，就是蛮有道理的，你知道吧？<笑><笑>因为你在这个过程当中，你确实是需要假借一些，就是这种就旋律来加持一下你自己的运气，这样子<笑>。
2: 难道不是游戏公司太过苛刻，所以把暴率设得太低了，是逼的玩家们必须要通过玄学来解决这个问题吗？呃，这也是有一定可能了。不过，怪猎除了这个这方面暴率呃的设置以外，它
1: 游戏的很多机制都是跟呃所谓的这种几率啊和随机性是紧密相关的，因为它要不断的刺激玩家去刷嘛，通过不断的重复一些任务来获得游戏上的体验。然后，包括像呃世界和崛起里面都有一种行为，在玩家的社群。里面叫做关心行为，<笑>就是如果你要想获得这个游戏里面的某些东西，呃，它会有一个出货表，哎，但这个出货表跟之前我们提到的稀有道具是不一样的一种机制，它会存在一个内置的数值表，就相当于一个伪随机的一个东西，然后呃，通过玩家的一些各种各样的条件吧，然后。判断你是处在这个表里面的哪一个位置，然后来推断你在几局之后能得到什么样的物品。有些玩家就通过就大量的模拟这个表，然后最后得出来一个可以推测的这种东西。
0: 你们怪猎玩家真的好好用心，好让人感动。
1: <笑>这个比之前我的那种跳舞跪拜行为，我觉得要靠谱很多，很科学，<笑>确实听起来
0: 很科学。<笑>
1: 那其他的买断制游戏里面也其实有很多这种玄学，不管是游戏内部自带的这种呃提供给玩家的机制，还是玩家自发的行为，我觉得其实都蛮多的。就还有一款游戏就是《动森》啦，<笑>《动森》里面有一个 NPC， 这个大家都知道，就是一位黑豹女士，她的名字叫新薇，然后她在游戏里面其实就是能给你进行占卜。然后，然后玩家就是可以每天到那里测算一次。大家有没有经常到那里积极测算
2: 的小伙伴？这个 DLC 出来的时候，我已经不缺钱了，我已经通过倒卖大头菜变成亿万富翁了。<笑>说起这个，你们知道，动森里面的家具摆放，它是真的需要按照风水来判断的吗？它每周快乐家协会会给你家打分，然后如果你没有按照风水来放，你就会被扣分。房间的东面要放红色家具。西面要放黄色，南南面要放绿色。然后如果你按照风水摆放了以后，你的整体运势就会上升，然后就也会会多获得一些金钱，然后小动物会多送你一些玩具这样子。呃，刚刚说游戏里面内置的运气测算系统，其实《新陆谷》里面也有，就你每天早上看电视的时候，就会有个占卜师告诉你今天的运气，比如说你运气很差呀、啊，或者说。运气最好的是，它这个运气指数，它会给你一个紫色的星星，然后这一天你无论去下矿啊，或者说你采摘作物都会有很好的加成，而且这些也是可以通过道具或者说食用一些料理来增加的
0: 。啊，那这个其实就像是制作组，呃，通过这种方式给玩家上一个 buff， 然后让他更有游戏体验。
1: 对，其实东森里面那个新微也是这样子，他也是呃，每一天占卜会给你个好结果，或者是也有可能是坏结果。然后，然后最可笑的是这个坏结果，你需要花一万零钱，然后就去消灾的，<笑>就,就是就是你你占卜一次需要花一千零钱，然后你消灾的话需要花一万零钱。<笑>这就是我刚才说的会
3: 对我造成损失的玄学,学，我不要。新路谷这个系统，它其实是明确有。玩家推测它的程序来大概得知它的算法的，这个算法是这个样子，就是新露谷有一个已经被废弃了，但是依然在程序内部写入的数值，就是玩家他不是有五个属性嘛，什么耕种啦、钓鱼啦等属性，它还有一个其他属性就叫运气属性，但是这个运气属性就运气等级，它在整个游戏的过程中是基本上，除非你后期使用一些道具或者说完成了特殊任务，不会有变化。但是呢，这个运气等级再加上每日的日常进行一个随机数，再又得到了一天来说我们可以得到的运气的大概比率的。呃，总体来说我们。基本上就是有百分之三十的概率是很好的运气，百分之三十的概率是很坏的运气，然后百分之十的概率是不是很坏也不是很好，还有百分之呃四的概率左右就是命运掌握在自己的手中。但是还有一个很少见，但是依然从数学上可以被揉出来的点就是，如果最后你的算出你的概率是零点零零，也就是说它是一个完全零的数字，它从总体的呃心路谷这个算法上来说是可以实现的，但是玩家基本上。很少很少露是这个结果，而这个最终的结果，通过一些玩家的拆包会发现，你得出来的一句数字是，这是一个很罕见的情况，
2: 今年今天是完全中立的、嗯。顺便说一下，新路谷里面它每一个档其实是有一些伪随机的东西的，比如说，呃，每个月的哪几天会下雨，还有它贩售海外商品的猪车会卖什么东西，它其实每一个种子里面是可以根据种子。直接去测算出来的，所以像那些进行新路股速通的主播，他就会去从几十亿个种子里面筛选出适合自己这个速通流派的种子来进行操作。嗯哦
0: 、
2: 哇
0: ，原来。新乌龙里面有这么多门道、啊，很有学问的。我了<笑>看来
1: 啊，就不光不光是怪猎的玩家非常努力，就所有这种有运气成分的游戏，大家都是真的非常努力。<笑>接
0: 下来，我们就来讨论一下很多 MMORPG 游戏中的玄学。嗯
2: 、这里说的 MMORPG 游戏，其实就是所谓的类魔兽世界游戏了，包括但不限于魔兽世界、FF 1 4和。呃，我我本人玩过的剑三之类的，然后呢，因为我其实很久没有玩类似游戏，所以就找我现在还在玩剑三的朋友取了一下经。当然，这个其实从以前到现在也没有什么太大区别了。大家都知道这类游戏它很重要的一种 PVE 活动就是下团本嘛，嗯、无论是五人的小本到十五人、二十五人、四十人的大本，呃、嗯，到团本呢就肯定要涉及到这个 BOSS 掉什么东西这个问题，所以大家为了让 BOSS 掉自己喜欢的东西呢，就是发展出了很多很多的玄学。包括但不限于一献祭团长，这个怎么回事呢？就是在你打 boss 快打死的时候，这个治疗啊，就特地的不去不去治团长，让团长先死一次，然后就是血祭，你知道吗？通过这个来达到让 boss 开心，然后如现炉做，达<迹><笑><对><笑>到让 boss 开心的程度，这样就有可能掉你想要的东西。还有一个就是说，脸黑的人不许去摸尸体。呃，当然，这个时候呢，这个被禁止的人，他肯定会想办法突破重围去摸那个尸体，因为他叛逆嘛。还有一个就是从外观来决定，就进本之前大家要穿红色的外观，还有脸上要贴福字，带大红花，还有剑三就可以去主城上面先烧一炷香。这些玄学行为也太多样化了，就感觉没错没错。然后下面还有啊，这个关于剑三里面，他每个角色其实都是有他自己。自带的一个卦象，然后就会有人说特殊的卦象的号不许第一个进本，因为大家会觉得说这个本它到底怎么样掉了，它到底是红还是黑？除了跟队长或者团长有关，也跟第一个进本的有关，所以就这种比较黑的人就不许第一个进本。这个感觉就是从魔兽世界开始就是传
1: 承下来的一种。说法，就比如说你刚才说脸黑的人不许去开尸体。当时在魔兽世界里面也有一种说法，就是、嗯、呃，你开箱之前或者是开开团之前，你一定要去洗个手，对，啊、或者洗把脸、哦，对，洗把脸<笑>然后开尸体的时候，摸尸体之前要绕着尸体呃顺时针转三
0: 圈，对，是
2: ，对对对
0: ,对。但是我觉得剑三这个。已经是属于让我瞠目结舌了。我觉得 F M 1 4和魔兽都没有这么多样化的玄学操作
1: ，因为剑三是有一定那个背景，哎，是它有很多，因为是中国古代背景，嗯啊、所以大家比较喜欢、啊。<笑>所以，所以请两位大
2: 师来分析一下，就是这些玄学行为究竟有没有什么可取之处呢？呃，但是我觉得像刚才这些仪式吧，其实主要还是一个增进。团团员之间感情的一种小互动了，<诶>特别是献祭团长，嗯嗯、大家只是借这种情况来进行一些就愉快的这个欺负团长的行为而已，其、就、实、是、并没有真正的指
0: 望他去给你出什么好东西。确实，我觉得大多数这种 M、MM、M O R P G 游戏里面的各种各样奇怪的行为，都是为了根本上是为了社交，大家都是，嗯，就是、为了开心。<笑>是的，是的。
3: 是为了在群体的活动中感到一种乐趣，<的>但实际上是不是真的能够通过这种行为跟冥冥之中的概率有所绑定呢？我觉得其实大家都心里面是知道的。我觉得没啥用。但是即便你知道这件事情，<笑>可是你把团长献祭掉依然会开心。对，就是感觉做了这些行为之后，就算没有刷到宝，然后最后过
1: 程还是蛮愉快的，就是不是一个一直很枯燥的刷副本的过程。<笑>
3: 但是因为这种行为，它或多或少也是一种类似的游戏化文化行为，嗯、而跟我们之后聊的东西其实也有一定的相关性，所以我觉得对它审慎一点和谨慎一点总是有好处的
1: ，嗯。那那我们请丽丽来点评一下，就这种到底就是有没有什么，就是玄学上面的道理可讲？<笑>就
0: 就我怎么说呢？因为。可能是因为我们神秘学吧，还是一个比较落后的学问，它并没有发展到互联网时代，所以并没有任何一个流派啊，或者<笑>或者说是哪一个呃秘密结社，曾经尝试过通过互联网的方式去研究这个灵啊，<笑>或者是运啊这些东西，能不能真正的通过赛博空间去嗯。这个能量交换啊之类的，就可能我们还是比较聚焦于真实生活中的<笑>真实的物品的能量。嗯
1: ，那我们刚才讲到这个刷宝啊，就是、要洗脸啊、洗手这个问题，牵扯到一个非常普遍的一个一种说法吧。大家如果经常在玩家社区当中能够看到有关于这类游戏，都会出现一个词叫“欧气”。欧气满满，还有就是一个人如果脸特别黑的话，就会叫他“飞球，对吧？嗯、我其实个人是比较不太喜欢这种说法的。然后我们可以来讨论一下这个问题。嗯、呃，我先来这里简单介绍一下这两个词的来源和意义。就是欧气，它其实最开始来源于是说这个人脸白，那就是脸白就能拿到呃更好的东西。那脸白那在。大家的印象里面是什么呢？那那可能就是欧洲人对吧？脸皮肤是白的，所以所以这个词衍生到现在以后就变成呃脸好运气好等于欧洲人等于欧气满满，然后相对应的脸黑就运气不好，那就是按照肤色来讲的话就是非洲人，然后就引申到了现在是非酋的这么一种说法。
2: 我想在这里辟谣一下，欧洲人并不是所有人都是皮肤很白的，像南欧其实有些地方他的脸也蛮黑的。呃、啊啊，啊啊、当然这是一个非常种。种族歧视的说法了，我非常不赞同、嗯、大家用这种说法来说。而且，如果你在外网使用这种说法，肯定马上就被大家 cancel 了。是的，是的，这个现象只是我们中文玩家社区所流行的一种
1: 说法。就是在外文的社区，你要这么说的话，别人既看不懂，也会觉得你在搞一些什么一一百年前呃流行的种族歧视
0: 言论。<笑>我的看法是，如果不去很苛刻的看待的话，最开始，呃，把这个事情拿出来玩梗。嗯把脸黑脸白改成欧皇和飞球的人，他肯定是有种族歧视的意图的。然后后面有很多玩家或者是会这么说的人，他其实是无意识中只是用了这样一个词，他可能本身并不是种族歧视。我不知道你们 get 到那个意思，嗯、但是本身这用这个词，当然就是一种很不好的、敏感的、不敏感的表现。啊、对
1: ，是的，是的，嗯、就是这种潜移默化的默认的这种使用行为，嗯、其实我觉得也挺。就挺需要被警觉的，包括呃，在这个用词上面，欧就为什么是欧皇，那非为什么
0: 就直接是非酋，这个还蛮有趣的。就为了因为大家经常拿这两个词来自比，所以还特意挑了这这这两种人种里面就是地位最高的两个职位
3: 。我记得脸黑和脸白这个是跟《魔兽世界》那个。是相关的，但是也有说脸黑和脸白，以及最后引申的欧皇和飞球，是跟，呃舰队 collection 那个游戏相关的。哦、然后舰队本身就会跟大航大航海时代以及其中的欧洲日不落帝国、西班牙、葡萄牙等等和相对在三角贸易之类被剥削的非洲相关，嗯、因此自然而然就会被引申到。欧洲与非洲，而这种隐身和后续的使用，我的态度是很坚定。我觉得它无论如何，就其实是暗含了一种在中国相对不够敏感的。种族无意识或者说是歧视了
1: 。那么我们想讲这个话题、呃，也不是要教大家做事了，就是、就是说，大家平时在说到这个词的时候，可以稍微注意一些这些词它背后隐含的一些呃既定的价值判断和观念，对，然后我们做一个咳咳更更能适应这个多元化呃世世界文化的人啊
0: 。再<笑>重申一遍，我并不是要教大家做事。<笑>勇敢一点，嗯、勇敢一点 ，K K， 不要总唯唯诺诺在这儿啊、呃！勇
1: 勇敢一点，我就是在教
0: ，我就是在教大家做事啊！<笑>我教你做事。做事下面就聊一聊一些不是这个买断制游戏啊，嗯、也就是万恶的 FPS 游戏里面的开箱经济，嗯、这个、嗯、大家。众所周知，大名鼎鼎的 CSGO 开箱哦，
3: 我以为你要说众所周知的那可是那没劲，完了
0: 。<笑>众所周知的 CSGO 开箱，万恶的让很多人倾家荡产的一项纯粹的赌博运动啊啊、呃！不要运动，纯粹的赌博行为，我觉得这个就跟玄学其实差还是有一些差距了。因为它这个氪金的机制几乎就是赌博，你在游戏中呢可以用钱买到一个箱子，然后这个箱子呢会在一些白色、少许蓝色和极少的紫色、金色物品中随机给你一样东西，一个箱子只能给一样东西。呃 ，CSGO 有有一个很独一无二的特点，就是因为它的皮肤是可以交易的，所以就会导致很多人专职。想通过这个一夜暴富，是真的能一夜暴富的。就它里面可能贵的那种刀是要六位数
2: ，哦、<笑>所以他就不
0: 玩
1: 游戏，<笑>专门赌博。嗯<笑>、呃，就是一种经济行为的这种就很多网游其实都有这种机制。我觉得，呃，游戏内道具可交易这个事情本身就有一点，哎，怎么说呢？脱脱离游戏这个范畴了。<笑>嗯、
0: <笑>对，万恶的 CSGO。可以说是为这个整个 FPS 游戏开箱这件事定下了一个基调。虽然后面的种种 FPS 游戏没有那么的离谱，但是还是有一些比较离谱的公司在做离谱的事啊。首当其冲就是这个 EA 啊，美国的 EA 甲级战犯、啊。<笑> EA 的 FPS 游戏《Apex l e g e n d 里面呢，它是它的消费是通过。买箱子，开箱子，他的箱子卖的不贵，你可能一次性买二十个，买三十个，或者买五十个，然后来开这个箱子。而箱子里面可能会有，也是从白色、蓝色、紫色到金色的不同稀有度的物品。但是呢，后面刚开始 e 呀，只是就是开开箱，后面 EA 搞出了一个东西叫传家宝。这个东西呢，就是呃一种，就是 Apex l e 它虽然是一个 FPS 游戏，但是它这个传家宝啊是。近战武器，每一个英雄都有一个对应的传家宝，一个炫酷的近战武器。你可以在游戏里面掏出来，就相当于你游戏本来你游戏里面那种大逃杀类游戏，你什么枪都没有的时候，嗯、你不就是出拳吗？嗯
1: ，但是你有了
0: 传家宝之后，你就可以
1: ，我就可以耍蝴蝶刀啊！对
0: 对对，耍蝴蝶刀，<笑>
3: 嗯
0: 、这个他、嗯、这个开箱就是极其的玄学和嗯费钱的，有的人可能花。嗯嗯，几千块钱都开不出来一个传家宝，有的人可能花很少的钱，或者是免费箱子也能开出来传家宝啊。说的就是我，就给大家分享一个幸运，就是最近我用呃就是升级的免费箱子开出了传家宝，<笑>我谢谢美国电一
2: ，呃呃，嘻嘻好运。我
1: 我们这一期节目开始要说万万恶的电一，然后到现在成了，好像有一点
2: 。<笑>谢谢<笑>
0: 呃、嗯，对，所以呢，这个也是有玄学的啊，就是很多玩家会在开箱的过程中，因为开箱不就是你要按空格嘛，然后就啪开一个箱子，然后啪开一个箱子，你可能一次要开五十个，然后就很多玩家在开箱同时放好运来
2: ，这不是这不是我们预计这一期的 BGM 吗？嗯刚才说了一句“吸吸好运”，其实这也是一种玄学，就是在别人晒出他的好运事迹以后，嗯、大家都会去上去贴贴他，企图、啊、从他那里吸一点运气过来。这个存在能量的交换吗？<笑>运气大师
0: ，我我认为不，我个人认为不，<笑>自我安慰啊，自我安慰。<笑>啊、还还有人会认为这个运气守恒，就如果说你，比如说我，我开出了一个传家宝之后。我三个箱子开出一个传家宝之后，我的游戏好友、嗯、就是一个女生，就我们俩在连麦的时候，她就非常非常的不服气，然后她就祝我该吃点啥该吃吃点啥，该喝点啥<笑>喝点啥，<笑>不至于,不至于、哎。但是我其
1: 实发现你说的这个运气守恒定定理，其实我之前有一个比较有意思的想法，我来想跟大家分享一下，就是我发现运气守恒定律这个事情，我只在中国人，就是我们国人嘴里面听说过。就是我跟外国朋友一块去玩的时候，就是在打怪猎的时候，我跟他们说这个呃运气守恒定律的时候，说他们都非常惊讶。然后我就在想，为什么会存在这其中的差异？我就想到了我个人的一种解释是，是因为我们东亚这个小孩，国人的小孩，从小到大教育被教育的那种方式，就是不要老是期待总是有好事发生，呃，不配得感，嗯，对对对，是有一种这种感觉，所以因此啊，就是套到这个运气守恒。这个事情里面，就会觉得我这次运气这么好，发现了这么好的事情，那么我以后肯定是有一件事情来平衡一下的。这上面是有一点，这上面心理上的差异的，我就觉得还蛮有意思的。嗯，我还以为是因为
0: 道家的这个阴阳平衡，我觉得这个在文化的因素
1: 上面是也、啊、也有有一定道理啊。但是我个人的感觉是，可能是
2: 跟我们从小到大的这种教育和心理方式是有一定关系的。刚刚莉莉子说到万恶的开箱，嗯、那就不得不转进到现在大家使用学生最多的地方，也是最怨声载道的一种游戏题材，就是氪金手游
3: 。嗯，是的，终于咱终不 p 终于不批司了。这应该是咱游戏第一次讲手游吧？对、嗯、对，哎，这这里我
1: 想
2: 问一下，你们玩手游吗
1: ？哦，我是不太玩手游的那种，哦、<笑>我只玩音
2: 游
0: ，只玩那种买断制的音游。
3: 我会为了，呃，我会为了求职玩一些。好好好，我我
1: 应该也是会玩手游，但是我会玩那种呃很古早的，就是之前在之前苹果有出一款产品叫 iTouch。然后这个 iTouch 上面，嗯、那上面会有些叫什么 tap tap 的那种，类似于音游一样的游戏。嗯、但是准确的说，应该也不能算是手游吧，因为毕竟 iTouch 它只是握在手上啊，并不是在手机上
2: 。所以确实，确实、呃，好吧，所以这里只有我这个玩过《鄙视链》最底端的手游。嗯
1: 、<笑>没有，我们我们这里没有划鄙视链，我们只是在说一
3: 个现象哈、啊。对<笑>对对，对我会为了。呃，我我应该玩了很多手游，基本上目前我会定期，比如说在马上要到求职季的时候，然后打开 App Store 去下载
2: 排行前十的所有手游，工作需要啦。<笑>嗯、前阵子，呃，国家新闻版署出的《网络游戏管理办法（括号草案征求意见稿）》在整个手游圈掀起了轩然大波。呃，它的大概意思就
3: 是说，对诱导性奖励。提出了反对。什么叫诱导性奖励？比如说你首充，然后还有每日登录的充值，还有连续充值可以获得多少的优惠，这种都算是诱导你进行充值的行为。而这种行为在这个草案里面就相当于是被完全说 no 了。这其实对于大部分手游的商业化策划是一个。毁灭性的大渲染大波，对毁灭性的打击，不是当时有个笑话，说此消息一出，网
0: 网易和腾讯，<对>都大
3: 跌，然后进行了些 UC 一般的标题党的行为。但这个的确，其实也可以大概能通过这个股市的市场反馈现象，大概能就能理解我们目前的手游充值是个什么样的东西的，就是一个通过不断诱导性消费（打引号的诱导性消费）嗯。还有这种消费陷阱，或者说是对玩家心理的掌控，使得手游变成了一个不断的越来越赚的钱多、越来越赚的钱多的行业了
0: 。而且它的这种赚钱，其实是对很多其他的好游戏有毁灭性的打击的一些精品游戏。说是诱导性消
1: 费，其实就是有点逼氪了。我感觉，就是你不氪不行啊
0: 。
2: <笑>那我简单来讲一下我的想法，关于。手游里面氪金其实也是一种社交，就为什么呢？就是现在市面上的氪金手游，大部分手游其实并不是说你不氪金你就玩不下去，或者说完全过不了关，其实是没有这回事的。它基本上会设置成你不用氪金，嗯啊、或者说不用氪太多金，也是其实也能勉强过大部分关卡，只是说在活动的时候会拿不满所有的奖励吧。而所谓的这个逼氪，其实。我觉得主要还是一种社群的概念，包括是的，包括就是我我等会要以以之为例的，我玩过最长时间的一个氪金手游，现在因为它的例会实在是过于不女性友好，所以不玩了的 F G O。大家都说它的抽卡，其实它的主要战场是在 Q Q 群里面，你抽卡获得最大快乐的时候，就是你把你抽出的。SSR 五星卡发在群里面，获得一片欧吃毛，就欧洲人吃我一毛的这个，就是海报行为吗
1: ？之前说的这种海报行
2: 为，对,<吧>对，所以就是如果你抽卡不海报，嗯、犹如锦衣夜行，
0: <笑>很精准。
2: 就以 FGO 来为例，来介绍一下这些氪金手游的抽卡玄学吧。第一个玄学,学是叫时间玄学,学。他们认为在特定的时间点可以提高出货率，比如说每个小时的最后五分钟啊，或者说这个按照可能早上是什么时候，晚上是什么时候，它都是有说法的。然后第二个呢叫地点学学，他们认为呃每个人在特定的地点可以提高出货率，它还是因人而异的。有的人觉得我在厨房里面出五星的概率特别高，我就一直在厨房抽；有的人觉得我在厕所里面出五星的概率非常高，我就专门在厕所里抽。还有呢，就比如说 FGO 里面，因为它里面都是英灵嘛，都是一些历史上有名的人物，所以他会说在英灵的圣遗物面前抽概率最高。嗯、但是我以我个人的经历想反驳这一点，因为之前上海博物馆有一个和大英博物馆的连展，正好当时有一个拉美西斯二世的池子在抽，我就在那拉美西斯的那个雕像前面，还有就是一个吉尔加美什的石板前面抽，都没有出。
3: <笑>小芳，你要不反思一下自己？<笑>太抽笑了，我的天哪！<笑>
1: 呃，我已经我已经笑到笑笑到大脑抽筋了
2: ，大震撼！我是当时真的真的就是抱着呃试一试也没有损失的心态去的，只是损失了排队观展的一个小时。没有抽到是吗？<笑>没抽到，嗯。但是也有人说。他们这些东西没有在他的原产地抽，所以你要去埃及抽，然后比如说你抽 C a 你要去英国抽，这样效果更好一点。Oh my god！ 我都能想象到，
1: 在英国的那个呃那、这个旅游景点，还有什么古战场遗迹，有一群这个少年在那里疯狂的抽啊，<笑>吸取这个英灵之气、啊
0: 。<笑>哎呀，不好意思，实在是太搞笑了这个事情、这个。英灵说：“这个真不归我管。”<笑>还是去找 Jesus 吧。我来点戈登文学，那个英灵说：“<笑>我就站在
1: 你面前，但你却看不见我。
2: ”呃<笑>，从另外一面来说，这类的手游还促进了全球的旅游消费，呃，也是一件好事吗？
3: <笑><笑>你促进全球旅游消费，哪有我们 Pokemon、ok、Go 促进啊？真是、呃、倒也是啊，
2: 倒也是。呃，然后最后一点是叫时机玄学，<笑>这个里面还有很多种说法。它主要是认为在特定的时机可以提高出货率。比如说，就还是以 FGO 为例啊，它不是有这个不同的卡池嘛？嗯、它有要花钱的卡池和不要花钱的卡池，当然那个卡池里东西就比较差了。然后它就会有一种叫电刀的说法。嗯就是你先去不要花钱的卡池抽，啊，有人说你在不花钱的那个友情池里面，如果抽到特别好的东西，你现在马上就转到要花钱的那个卡池里面去抽，这个时候就容易出出好东西、哦
0: 、啊，这个还是挺常见的
2: 。对，还有人说，如果你在这个友情池里面特别运气的差，抽到的全是最差的东西啊，这个时候你就该否极泰来了，你这个时候也应该去正经的卡池里面抽，这个时候就容易出货。
1: 我我刚刚想说，听小芳说的这几个行为，我觉得可能有一些是，呃，对游戏机制还有它算法的一些琢磨的，但有些完全就是纯玄学。哎、就比如说，呃，这个圣地巡礼啊，嗯、这个心新啊
3: ，
0: 圣<笑>遗物这个大震撼，<笑>是,的
3: 是的，是的。我刚才讲的就是像山阴阳师他这种会引入一些特殊的，给玩家一种操作空间的抽卡。过程，比如说让你画个图，啊啊啊或者说你语音说点什么，啊啊这个、然后就会觉得语音要说特定的东西，比如说阴阳师是网易的，你就要辱骂网易才能抽到好卡，<笑>还有绘制特定的符号才能抽到某一个角色，这种其实也是可能给了玩家特定空间，他就觉得通过他的操作可以一定程度上决定自动抽卡，虽然虽然最终可能还算是概率事件。这
0: 个守望先锋也有，因为守望先锋之前的。呃，总设计师叫 Jeff，J-E-F-F，、e、<音>一个很著名的男人。之后。就就经常守望先锋开箱的时候，就一直在默念 Thank you, Jeff, Thank you, Jeff， 然后就能开出橙皮这样。<笑>对对对
3: 对对，<笑>会的会的会的会的。我有玩、啊、那个剑三的朋友，他说他会在可能摸箱的什么骂,骂。郭维
0: 维。<笑>这个我觉得就是纯粹的个人情绪的发泄，<笑>跟玄学,学没有什么关系了
1: <对>这。这个还是蛮正向的，我觉得就算不在玄学，学也也是保。保证了你的情绪有一定的出口，还是蛮的。乳腺
0: <笑>也是乳腺的。真的。对对对对
1: 对,、啊、对这里面有一个比较有意思的一点，就是玩家愿意就是采取这么多就是离谱，呃，我就说离谱好，我不要说极端，我就说如此多离谱的行为来保证自己能抽到想要的东西，那是不是证明他这个游戏机制在在厂商从厂商的这个角度来说是一个就是。过于成功的事件，就是让玩玩家都愿意到博物馆面前，啊、然后去那个氛围了。我没有再骂了，骂了我就是说，如果如果青泥在做田野调查的话，这一段是非常值得借鉴的一
3: 段经验。<笑><笑>呃，的确，因为它目前来说，在二零一零年更新的那个网络游戏管理办法里面，它是明确指出，游戏是绝对不能够通过纯随机的方式。就比如说我，我就纯纯一百个跟你随一个，这种纯随机的方式，来使得用户投入货币，这个是不可以的。然后二零一九年那个新规也进一步细化了这个条例，就是认为，第一是要公示所有的概率，其次也不能仅仅只公示这些
2: 概率，还要给出大概通过你这个算法到几次是一定能抽出的。其实刚才青宁说的两个，一个是游戏的抽卡概率公式，还有一个叫，其实就是保底了。嗯保底就是你投入多少一定会出，比如说你游戏里面出一张你想要的卡的概率是 1%， 并不是说你抽一百次就一定能抽到一次。如果你运气特别差，对，因为在平均之下还是隐隐个人的巨大差异嘛，对吧？对如果你运气特别差，可能两百抽才能出一次。
3: 但是一般来说，抽一百次抽不到，我个人觉得这个有点那个
2: 了。<笑>没错，呃，之前呃 ，FGO 它不是分国服和日服嘛，它的日服就是。没有保底，他的国服其实做了一个，一开始做了一个暗保底，就是你抽一百二十抽，一定会抽到你想要的那个，就是概率是百分之一的那张卡。嗯、所以大家就参考了两边的出率，就发现其实，在日服里面抽一百二十次没有抽出来的人，大有所在。
1: 嗯，哇、哦，天哪！我觉得手游抽卡这种游戏方式。你甚至还要做到这种程度，是真的有一点糟糕了。就
2: ，嗯，对，但但是刚刚才那件事情，它的后续就是，呃 ，FJ 日服玩家发现国服有保底以后，就开始撕，最后就把国服的保底也给撕没了。啊。是这样的，大家一起烂嘛。对，而且就算它的五星公式概率是百分之一，但是呢，它里面其实还有一个 trick， 就是它的百分之一是出所有五星的概率，然后要出你想要的那一张，就是在这个百分之一里面再分。哦、它其实如果想让你抽不到，它的概率是可以低到一定的境界的。当然，游戏它其实希望你留存下来，就不能合泽而渔嘛。嗯、它想要慢慢的薅你羊毛，所以。基本上来说，他就算有操纵，他其实一般来说是会偷偷给你往高里操纵的，因为他也不希望你因为运气太差了就跑掉了。我觉得氪金手游它可怕，或者说反过来说又比较好的一点是，它虽然是赌博，但是因为它没有回收的渠道，所以反而不那么容易让人赌到倾家荡产吧，就可能。或者说有人借钱也要去赌，他这个可能就是你就赌没了也就算了。相当于他的造成
1: 的二次伤害，就是这种波及的伤害，经济上面的伤害会比较小一点，只是集中于大家丧心病狂在里面抽的这这帮人是
2: 吗？只有这些人受害的一个世界。所以这个我反而发现，在氪金手游的社群里面，嗯、大家会以花的钱多为荣，他们会觉得说这个氪金多的叫大佬，然后呢氪金少的会叫人家说。会有无客，一般叫无客嘛？但<对>会也有人会说他们是白嫖。但其实我觉得，以玩家的角度来说，<对>难道不是白嫖又获得了还不错的游戏体验，这样才比较值得高兴吗？我就觉得这里面可能
1: 体现的就是一种心态，就是我之后可能想批判、想聊的一个内容，就是关于这种游戏类型对玩家所造成的这种异化心态。我觉得在这件价值观坏对，在这一点上体现的还是蛮明显的，嗯。因为我不是这一类游戏的呃目目标玩家嘛，就是我基本上不怎么玩抽卡游戏，因为我本身对抽卡制这个东西我就是很耿耿于怀，你知道吗？尤其是再加上我一想到我要去花钱去抽一组卡，我就更耿耿于怀。对，所以那为什么还有仍然有这么多的玩家对抽卡类这种玩法的粘性会这么这么的高呢？第一就
2: 是人就是喜欢赌博，特别抽卡，他既然。有概率就说明你有可能一百抽出一个，也有可能一抽就出一个。大家都希望自己是一抽就出一个的那一个人，嗯、所以就是一开始就有这种期待，上面给你做一个肾上腺素了，是吧？没错。然后第二点就是，它抽卡游戏为了吸引你，当然会去创造不断的创造新的非常有魅力的角色，它会比买断制游戏的更新几率高很多很多。就它一直有新的东西刺激你，然后第三点就是它的玩家社群就会让你觉得你必须要有新的卡，要不然你就会抬不起头这样的感觉、嗯。其实抽卡作为一种手游的商
3: 业模式，它也并没有那么长的历史，嗯、可能。到现在为止，真正形成气候来也不到，我觉得可能也就十不到十年。国产的比较让大家真正开始有印象，或者说进入视野的第一款游戏是《阴阳师》吗？我觉得《阴阳师》一六年的，可能差不多。或许在之前还有一些类似更早的话题，嗯、但是对于手机游戏来说，不像不像 PC 游戏，相对的做。买断这游戏其实是一条不用多么费脑子的零售方式。对于手游，其实你在开始立项的基础上，你就要想好这款游戏的商业化方式到底是什么。比如说月卡值，或者说嗯广告值以及体力值，这种都是已经有比较成熟的模板了。而抽卡游戏这种商业化模板，从或许是阴阳师作为比较先驱的游戏。到最后被网易那一套不断不断证实，然后又开始进一步的不停的就瓶装新酒，还有内容上变得更加的丰富，例会画面的精美度也不断提高。其实它至少能说明一件事情，就是这个商业化模式是被证实了的。毕竟
2: 谁
3: 不爱赌博呢？而他的确可能有非常非常多的坏处，但我的确也没有那么多的立场为他们唱赞歌。呃，我想表达大概意思就是说，在这一套商业化模式下面，也诞生出来了所谓的中国游戏，就中国原创，就中国原创非盗版游戏的第一片，或者说是比较离我们很近很近的一片蓝海了。即便它有点坏，说实话有点坏。<笑>但也养活了不少以游戏为置业的且想在中国大陆发展的游戏人。
1: 其实我个人感觉，抽卡制游戏跟我们之前所提的买断制的这种赌博，我觉得它在行为上面是有一点不太一样的地方。就是在买断制的游戏里面，你通过不断的去开箱、不断去刷宝，你得到这个东西，最后是呃有所谓所谓的在游戏里面的一定用处的，就是它会给你的装备带来提升，呃，或者是它会给你的战斗力、整个游戏体验带来一些提升。那我想问一下，就是在抽卡制游戏。当中，你除了抽到这张卡以外，然后你可以进行一些海报行为。那它还有一些就其他的价值存在吗？就是除了抽到卡以外
2: ，卡片就是你的装备啊！你用了，你所有打本都需要用这个卡。嗯
3: ，对呀、啊。还有，比如说，举个最简单的例子，抽到一个角色，这个角色很
2: 强啊。它不是装饰作用啊，但是怎么说呢？就是这类游戏绝大多数的氪金手游，它的游戏性只能说是。差强人意，而你去你去进行它这个游戏，很有可能很大的原因都是为了去攒那个道具来升你这个卡，然后让你能够通过更难的关卡。等于说是你花了大量的时间、精力、金钱去做一件类似于西西弗把石头往山上推，或者说牧羊人生娃，就为了让娃长大以后再牧羊这么一件事情吧。我只能这么说。这也是我觉得我自己回首之前玩抽卡游戏，无论是 FGO， 还有之后我玩的闪耀暖暖这一类游戏，嗯、非常后悔的一点就是，虽然我已经氪金氪的非常克制了，就基本上买点月卡什么的，但是实际上这么些年花的这些钱，如果拿去玩3 A 大作的话，也能买不少呢。这倒
3: 是，肯定是的，因为这个游戏的价值，我觉得大家可以大概看一下。比如说，在大部分的游戏里面的最高充值额度是 648， 这个原因是因为
2: 日本先开发氪金手游的嘛，然后它最大的充值档位是一万日元，当年的日元和人民币汇率差不多是这么多，多么多所以它也会叫一单，嗯、一单就是一万日元，就是648。当然，我们知道日元现在已经跌了，哦、是但是我们国内手游并没有跌价，自
1: 了。六百四十的话，如果换成 Switch 上面的游戏，可以买呃两个，可以买两个三 A 大作，就是一线的三 A 大作。
3: 对，确实<对>是,是,是。六百四换成每场的,的，那就更多了。游戏怎么着也能<对>买三个左右了。<的>然后换成独立游戏，我的天哪，那得买多少啊！
1: 如果你从游戏性这个角度来看的话，确实，呃，这个性价比非常的低。对对啊，这十个都少
2: 了。这也是我觉得这个氪金手游对于消费观非常可怕的一点，就是它会把648这个并不少的金钱，简单的称为一单，而且甚至你一次活动卡池，可能不止一单才能出你想要的东西。
1: 这也能从一个角度上说明为什么这种游戏它的商业化会呵呵如此的成功，因为每一位玩家在上面
2: 投入的，啊呃、
1: 不管是金钱还是时间成本是是是非常巨大的，跟其他的游戏比起来，简直是印钱
2: 啊、嗯
3: ！对，这样说也很难办了。比如说，假设我们认定一个，嗯，举一个例子，比如说某一款游戏，它的开发时长我们认定是它是一个。快节奏的流水线手游，它大概开发时长需要三年，或者说两年，然后两年十二个月，十二个月我们假设其中的每，假设这个 team 他们的 team， 我们就决定有二十个人，然后里面可能有五个策划，然后一半美术，一半程序，二十个人每个月十三星，也给我们压榨一点，一个月拿一万，那其实两年下来成本的部分也蛮惊人的，而整个手游产业它是一个。其实也也像一个大型的赌博了。在这个手游上线之前，你要，游戏，你要公司需要先投入大量的金钱去帮助这些，或者说是去供养这些本身在整个中国的架构体系里面是高薪的人，去为一个比较虚幻的目标大概工作个一两年，然后一两年之后可能已经几百万或者说一千万花出去了，而一两年之后我们要靠一个一个的六块钱。六百四十八块钱，然后供养这个一百万，然后还要他看能不能赚点钱。就这其实对于整个投资方或者说游戏公司来说，也是一个巨大的赌博。很多比较轻型的或者说没有那么大背景的游戏公司，大部分的时候都会选择做更稳健的，就是商业化模式更稳健的赛道去下手。比如说三消游戏，他们靠的就是看广告，看广告的收益其实还是比较稳健的。而这种抽卡类游戏，其实已经是比较中型或者说大型的公司能够负担得起的一种游戏了。他们收益很大，然后看上去每个玩家都要付出很多才能获得自己的喜好，但是却背后是整个游戏产业目前在中国比较畸形的现状吧？没有那么多做单机游戏的公司可以供养这些想在游戏行业去发光发热的人的。
2: 没错，因为刚才听像听你所说的客厅手游，它其实开发成本是非常高的。虽然它可能并不完全注重了游戏性啊，但是玩家也不是傻子，你怎么样去吸引他来抽你这张卡呢？你的美术肯定要做到非常极致。嗯包括你一张卡面，它肯定需要不同的版本啊。包括刚才呃 ，K K 问这个卡片除了这卡片有什么用啊？一般来说，它除了可以用来当用来打怪之外呢，它一般来说这些卡它都会有一些个人的剧情。那这里面又有一些新的文啊，包括他声优老师要选的非常好，嗯、然后他有一些剧情还需要有新的例会。他其实。几乎所有的投入都在这上面，
1: 这这大概可能也说明为什么现在呃国国内的呃乙乙女手游呵呵也是基本上在朝这个方向发展。呵
2: 呵嗯，是的。
1: 可能我从我的立场来讲啊，我去批判这个手游，可能是有一点站在就是站站着说话不腰痛了，因为我并不是一个非常典型的抽卡制手游的玩家。但是我想说，我的审判它并不是审判玩家个体，也并不是审判在这个游戏呃在这个品类里面有从业的游戏人员。我只是想从大面上来聊一下这种娱乐方式给我们带来的是哪一些消极影响。那我个人是有一点这样的思考。第一个呢，我是觉得。呃，这种游戏它对对我们玩家的异化程度是实在是有一点的高。为什么从这个角度上来讲呢？我是觉得，呃，那我们仔细再来考虑一下玩游戏这件事情，跟我们平时生活中其他行为的一些差异，比如说上班，比如说呃，进行一些呃就吃喝睡觉这些行为相比，休闲对于我们每个人而言，其实是一件非常就听上去就已经是很快乐的一件事情，对吧？但但是。在抽卡之手游当中，厂商能够给玩家设置的一种路线是什么呢？就是从一开始，就是我们举个例子，就是咱们中国这边对待玩游戏人的这种态度，就会觉得玩游戏是一种纯粹的休闲和娱乐活动，它挤压了很多我们进行呃所谓的正经事儿的这些时间，就比如说工作，比如说学习，对休闲是这样的一个态度。那么现在玩家把呃这个抽抽卡之手游挪到这边来，呃，转变成了一种什么样的思路呢？就是。你的这个休闲和你的这个呃娱乐的这个活动，它其实也是一种生产的部分，它其实不再是我们当时呃从一开始。认为休闲是一种娱乐，是一种开心的活动，变成了一种对于厂家而言是一种生产类的行为。就是因为你在这个过程当中，你是去不断的投钱，你不仅投入你的呃大把的金钱，还有你的大把的时间，去促成了这个商家的这种生产行为。我觉得这就是对我们心中这个最理想化的这种休闲和娱乐的一种异化。从这个层面上来讲，我觉得是这样的。还有一个层面上来讲，就是呃。刚才我也问过小方一个问题：这个卡抽出来有什么用，对吧？就我这也是我自己的一个思考，我就觉得，就我身边集世界了一下，就是我发现很多抽卡类的玩家，他们很大很大的呃一部分快乐价值就是来自于把这个卡呃能够在社交平台上面去炫耀出来的这种海报行为，远这种快乐远远大过于他把这个卡在游戏里面去实行去做一些什么战斗呀或者提升池面的呃这么一种快乐。所以那我就觉得，那这其实也是对。游乐方式的一种异化，对吧？我们可以从之前这个可能讲的会比较抽象一点，就是我们从单纯的存在的乐趣，到了一种占有的乐趣，就是我们从刚开始就是一种呃对游戏和游戏性的一种欣赏，慢慢慢慢的异化成了一种。那你看，我展示我的手机里面有一排琳琅满目的这种就超高稀有价值的这么一种财产，我觉得这也是。行为上的一种异呃行为上的一种异化吧，就是我在没有获得这一排稀物之前，我是如此的痛苦。然后现在我占有了他们之后，然后我变得非常非常的愉快。我觉得是呃这也是一个层面上的一种异化吧。就是还有一个方面，我是觉得嗯这个游戏它为什么能一开始就把你玩家吸引到这个其中，是因为它最开始的时候是许诺给你一些虚假的承诺，是一些幻觉。就像比如说像阴阳师，像比如说 f a i t h Grand Order， 它一开始给你许诺。是一个呃，像废土一样，或者像《阴阴阳师》里面一个如梦似幻的世界。在这个世界里面，你可以尽情的跟你喜欢的这些英灵、你喜欢的这些角色去互动。但实际上，你在游戏体验的过程当中，并不是这些美学或者是创造性的这种活动占大头，大部分的活动其实都是一个。投入的一种商业性的一种行为，它展开方式是一种非常机械性的。我觉得，我个人认为是有一点反娱乐化的这种。然后，所以说，他从这样的一个世界里面，他给你玩家是不断不断的创造这种假预期，就包括像之后他不断的给你添加新的。卡池不断添加新的牌面，能够让你呃有一种这样的幻觉，就是说我幻想我最终得到这个东西的时候，我那种情绪是如此如此的高涨。我抽到这个东西的时候，我该有多么多么的开心。但实际上，等你抽到这个东西的时候，跟你之前预想到那种快乐，我觉得并不是是一个匹配的这种关系。呃，那当然的，那之后还会给你抛不断的抛出更值得幻想的这样的东西啊。但是我个人觉得，在这里面对玩家的这种心态上面落差，其实也是一种层面上的异化。对，呃，这一点其实我觉得买断制游戏。也有一方面这样的机制了、啊，只不过可能买断制的游戏比抽卡制的游戏稍微好的一点就是，买断制的游戏是有终结的时刻，但是抽卡制的游
3: 戏它会一直一直一直的不恨绵绵无绝。对对是这样，运营到什么时候就恨到什么时候嗯。嗯，所以这是我对这种游
1: 戏方式的一种警惕吧。呃，以上的一些言论也是我对这个游戏方式的一点思考。再说一遍，我并不是在审判个人的玩家和相关的游戏从业者。嗯。
0: 但是我跟 KK 的看法不太一样哎，我我觉得商业游戏首先跟独立游戏是有区别的，那就像商业电影和艺术电影是有区别的一样。同时，商业游戏里面的买断制游戏和免费游戏又是完全不同的两样东西。如果我们去讨论免费游戏的话，更多的是在讨论一种消费行为，而不是一种审美体验。就像你刚才说的。去异化一些呃，就一些人的心理，或者是他们审美的过程，或者是体验娱乐的过程被异化。这、嗯、同时，其实对于大多数人来说，他们在下载一款免费游戏并且游玩的时之前，就没有期待去进行审美活动，他们只是期待进行消费活动。
3: 小芳觉得怎么样？小芳认同吗？
0: <笑>哎，我等丽丽讲完。我在讲，就回到我们刚才那个问题啊，就如何反抗被奸商控制这件事儿。刚才大家说的氪金手游，其实更多是讨论是那种抽卡形式的手游嘛。但是其实游戏里面的氪金的方式还是有很多的，呃，不光是抽卡，就像我们刚才说的开箱。呃，从开箱延伸出来的，比如像《王者荣耀》《英雄联盟》里面这种类似于开箱的抽皮肤行为，像刚才青泥提到的看广告啊，或者是你花钱去买体力啊等等的这种商业形式，其实他们都是有完全是有一套极其完善的，在每一个环节都利用玩家消费心理去进行设计的一套流程的，从你在 App Store 里面。去点开这个游戏下载开始，到你第一次氪金，到你在这个游戏里面花了一万两万三万块钱，每一步都是精心设计过的。就这边我就引用一本之前看到的讨论游戏心理的书，叫《Getting Gamers》，呃，这个作者的笔触是非常俏皮活泼的，所以也推荐听友们去看一看啊。这本书就全面的探讨了氪金这件事儿，他、嗯、从几个方面去探讨了吧。我这边就简单说一下，第一点就是免费的就是最贵的，免所谓免费游戏的陷阱嘛。他呃，在里面用一个非常有趣的话去解释这件事儿，就是说零是最神奇的无理数。在这里又想问大家一个问题啊，假如现在你面前有两张你最常去的商店或者超市的礼品卡，其中一张是一块钱。能购买十块钱的礼品卡，另一张是八块钱能购买二十块钱的礼品卡，你们会选哪一个
1: ？我会选第一个，我可能会选择第二个，
3: <笑>一块钱那个
0: 。嗯，一块钱买十块，其实你的收益是九块钱吗？净赚九块。呃，八块钱买二十块，嗯、你是净赚十二嘛？所以对呀、啊。呃，其实有大多数的人会选择理性的去思考之后选择八块钱买十二块钱的礼品卡，因为这个明显是让你。赚的更多的，就前提是这个地方是你经常去购物的一个地方，就不是说那种你买完就再也不会去了的那种
1: 啊。OK， 就是 Steam 商店了。好的，嗯，
0: <笑>对，打比方就是 Steam 商店，今天微社大放送，跳楼大甩卖啊，嗯、这样的一个情况。嗯、那现在我们给两个礼品卡都减一块钱。一个变成了零元购买十块钱的礼品卡，另一个变成七块购买二十块钱的礼品卡。二十啊，对。那么你们现在会选哪一个
2: ？那必须是零元购啊
1: ！那我肯定是零元呀、啊，我没有任何成本付出啊。<笑>
0: 是啊，这个事情。呃，最早应该说被游戏设计师们去拿边讨论，还要感谢万恶的美国电艺啊！又提到了美国电艺，美国电艺在一几年的时候吧，很、呃、很早的时候出过一款手游，就是《Dungeon Keeper》的手游版。他把九六年的那一款非常经典的游戏重置了之后，做成了手游。而那个时候，在美国其实很多的所谓氪金手游都是那种 Facebook。或者是就是社交软件上那种类似于咱们以前那个偷菜呀什么的抢车位之类的，嗯、对对对，这种游戏 ，Dungeon Keeper Mobile， 他开了一个先河。为什么说他遗臭万年了？就是这这款游戏在新手指导里面指导玩家如何充钱，就被广大玩家辱骂到就是下架，然后整改。后来呢，就有一个叫 In b o g o s 的游戏设计师，他为了讽刺这种，他出了一个。自制的游戏叫《c a l l Clicker》，就听这个名字也知道，它这个游戏非常简单，就是你上线点一下奶牛，然后呢，你的社交网站就会弹出来一个，你今天碰了一下你的奶牛，你就不能再点了，你就必须得明天才能点。但是呢，你可以通过在游戏里面充一种叫做 “money” 的，就是 “m o o n e y” 的虚拟货币，你就能每天多点几次这只奶牛。它其实这款游戏是一个实验性的作品吗？他就是想去讽刺这样的一个氪金的手游的这个状态，结果没想到这个游戏意外的爆火，就是全平台的人都在充钱点这个奶牛。最终决定关掉服务器之前呢，他也设计了个非常有趣的环节，因为他也不想从这儿获利嘛，他就设计了一个牛的末日，就是说全世界玩这款游戏的玩家，只要多点一次这个奶牛，距离末日的那个时钟就会往前调一点。
1: 奶牛
2: 就会爆
0: 炸到、呃，到最后这个奶牛就飞上天了，遁入了黑暗。<笑>全世界的玩家就再也点不了奶牛了。好有哲
2: 理的一个对
0: 结尾，所以说这个是非常可怕的。就这些免费游戏啊，可能它内购的销售额会比任天堂同期销售的所有实体光盘赚的钱都要更多，就完全是在印钞票。然后就有、嗯、呃心理学家去研究嘛，就是为什么人们就喜欢免费的东西，尽管你。有无数次的经验，就是说你之后可能还是要花钱，而且花的更多，却仍然愿意去选择免费游戏，而不是买断制游戏。这边就提出了一个心理学上的呃现象，就是其实人们在消费的时候，去总结你消费一款东西，比如说我们今天吃一个蛋糕，吃一款小方蛋糕的时候，你获得的快感，实际上是你吃这个东西的快感减去。你消费花钱时候的,的不愉快感，最后得出来的这个值，才是你吃这个小方蛋糕时候体会到的快感。而免费就意味着它没有减去这个部分。
3: 小方蛋糕免费啦 ，I'm free。相当于
0: 这个消费行为会让你认为你这个消费行为是没有短处的，它只能给你带来积极的情感。这个也是免费游戏观看广告这样的一个呃商业方式的诞生。尽管广告花费了你人生宝贵的六十秒，但是你觉得自己还是赚了，你觉得自己它还是会给你带来积极的情感，因为你后面看完广告得到了体力再去玩游戏的时候，你的感受是不会有那个减去付费的不愉快的，所以它是给你带来一个完全愉快的消费体验的。就是第一点，免费的就是最贵的。第二点呢，呃，就是大家经常都会说的冲动消费的问题。然后在这本书里，他提到了一个有趣的地方，就是说。因为冲动消费这件事本身呢，是大家都知道，这情绪比较稳定的人，他就不容易冲动消费，就比较理性，比较不容易突然愤怒、突然、呃、痛苦的人，或者说他的情感感受力更低的人，就不容易冲动消费。然后呢，就有一个心理学家，他就提出了一个现象，就是一个嗯，他的研究就是说，其实人在抵抗消费冲动的时候的这个意志力啊，它是会被活动所耗尽的。比如说，我们现在让你去做一件非常累的事儿之后，你就更容易去消费更高的东西来弥补自己。所以说，在游戏里面跳出的那个内购的时间也是有讲究的，它往往都是在你进行完这个筋疲力尽的任务之后，那种自我浩劫就会影响我们的判断，所以游戏内购往往或者是游戏里面的广告往往会在这个时间跳出。就是因为这个 timing， 你会更容易消费，你会更容易冲动消费，嗯，趁趁之不备，对、嗯，直接消费，<对>嗯、是单压啊，<笑><笑>下面一个呃层面呢，就是眼花缭乱的虚拟货币，这个可能大家都有体验，就是很多。手游就是氪金手游里面的那个货币系统啊，是非常之让人迷惑的。它可能有四五种货币，然后互相之间有的是你玩就能获得的，有的是你需要充钱才能获得的，嗯、有的是可能是你开箱抽卡的碎片合成的
1: 。这个是 E E A， 这是就是属于专家了。对，全部也是英
0: 雄联盟就是这样的。嗯
1: 嗯，最大恶什么精粹
0: 啊？是金币，呃，宝石，宝石、啊，<笑>对对对、哎
1: ，<笑>他其实就是想麻痹你对那个金钱的那种敏感度，嗯、对，通过几种转换之间，慢慢你就让你觉得你不是在花钱，你是在
3: <笑>。真的就么一想，即便是子贡像游戏也有这样的玩法比如说像那种摩尔庄园啦、啊、嗯、小花仙之类的，嗯、都会用这种。什么澳币、<笑>摩尔豆、摩尔币，他这个来
0: 欺骗你。所以，充钱、嗯、买游戏内的虚拟货币，再用虚拟货币消费，就是将痛苦的感受和支付这件事隔离开。如果呢，你是用信用卡买游戏里的虚拟货币，就相当于是一种双重的隔离。所以呢，永远都不会有简单的一个金币等于一块钱的游戏，因为开发商不会用这种简单的数学让你的脑子能够理解游戏里的金币和钻石到底是值多少钱的。因为你一旦拥有这个东西，痛苦就结束了；你一旦充完钱、摁完支付键那一刻，你痛苦结束了。后面你再去消费，实际上真的是用你钱买的的这些游戏币的时候，你会感觉它是免费的。
3: 说的就是你 Steam 余
0: 额<笑>，最后一步呢，就是所谓的游戏慈善家们，就比如像 KK 这种啊啊、嗯，还有就我们平时也很经常会做慈善家。<笑><的>这个里面就提到的，其实是像魔兽月卡，呃，什么叉 Boss、叉 JP 会员，什么 EA 会员这些啊。嗯，就有一种心理效应叫现状效应，就是说人嘛不愿意改变之前默认的决定。延伸到我们的这些事情中，就是说，如果你一旦充了会员，你是不会愿意去取消的。确实，我西
2: 瓜皮会员好久没取消了，我任何自动扣费的东西，我都要手动再去给它关掉一下，就怕以后。我跟小芳是
3: 一样的，我我我立马开
1: 完了以后，我会立马跳到那
3: 个苹果界面，我再去把它关
0: 掉。我、哦、就不是，<笑>的
3: 确大部分都是这样，但是我西瓜皮会员就是在续着
0: ，尽管不用，但是也要续。<笑><笑>我也会用
3: 了、啊，<笑>也
0: 会用。好好好，嗯、呃。接着呢，其实就是这个氪金之后，一旦啊你开始想要去花钱了，你下载完游戏了，你过完新手教程了，你也看到跳出来的各种广告了之后，就涉及到一个东西叫门槛效应。门槛效应就是说，让人们先接受较小的要求，然后就能促成其逐渐接受较大的要求。所以说，很多游戏中才会有一元首充这种东西。它一元首充的目标就是不花钱的玩家，就所谓的零氪玩家和微氪玩家。
3: 还有什么
0: 六块钱的超值大礼包？对，更过分的是，即使零氪玩家，他对手充福利仍然无动于衷，也不愿意花钱。厂商呢，就会用免费奖励让这个玩家驻足，之后再推出限时活动，激励玩家达成任务，赚取那种不花钱的额外奖励。如此，只要这个零氪玩家还存在，还存留在这个游戏中，就有可能在打一天，玩累了，意志力不敌了。就变成了微氪玩家
1: ，知的对对，就一,一步步在试探你的底线，相当于。
0: 然后通过门槛效应的吸收和逐步的刺激，嗯、玩家就会习惯于某个层次的氪金壁垒，就会出现一个极轮效应。这个极轮效应就意味着，消费习惯一旦形成就具有不可逆性，从而消费本身也是具有不可逆性的，它是能向上调整的，但是却很难向下调整。当一个微氪玩家。他花了一块钱之后，他就再也无法享受心安理的去享受那些所谓免费的奖励、花时间的奖励了
1: 。这个我真的很有体会，就是你一旦充了 PS 二档会员以后，你就很难很难再回到<笑><笑>就是
2: 不是会员的那个状态当中。由<笑>俭入奢易，由奢入俭
0: 难啊。所以他未来的路只有说不断的提高自己氪金的价格和档位。所以说呢，我上述说这一切的目的，就是希望大家能擦亮眼睛，看清这个奸商背后操控你心理的目的。比如说，当你要下一款免费游戏之前，你就知道免费的就是最贵的啊。就比如说，你在玩的很累的时候，你的意意志力不支的时候，突然弹出来一个啊、呃、内购的提醒，充值一下啊，你就知道。他是利用这种心理，想要你从一个零氪玩家变成一个微氪玩家。
1: 玩家可以在了解这种厂商呃针对玩家设置的机制之后，可以更警惕一点。就是我们在这个游玩过程当中，稍稍微的理性一点，稍微的保持一点警惕，我觉得这个还是蛮重要的，因为。呃，虽然虽然啊，说每个人的消费行为都是每个人的自由，我具体想怎么怎么挥霍我那赚来的这些钱，都是每个人个人的选择。但是，呃，我觉得大家还是在这件事情上更审慎一点比较好。这样的话，能够给自己和呃同样的玩家社区，在未来营造出一个更轻松的、更更合理化的这么一个游戏世界。所以，
0: 回到我们刚才，我去。说的这个跟 KK 不太一样的意见，所以我才会认为像这种免费游戏，它大多数时候，它作为一个商业行为，它更多的其实可能不会特别联系到所谓审美上的异化，它更多就是一种消费习惯的培养。
1: 嗯，不过我个人的感觉就是，我在提异化这件事情，我并不是说是我来。说他具体这个行为，他是消费行为还是游玩行为？我是想说，一个玩家在进入到这个行为之前所,所具备的这个心理预期，你想，就算他是带着，呃，我今天就想爽一把，我今天就想消费一把的这个心态，想要去下载一款游戏，想要去进行一些消费时，他最开始的期待也是带来这也是带着一种闲暇和娱乐这么一种性质，并不是说我今天就是为了花钱，所以我要花钱就。我好羡慕啊！我想变成这种人
3: 。<笑>我这儿就得花点儿了。我更多的
1: 是关注于从玩家这种初始的心态到他实际得到的这个东西当中，这个过程
2: 当中的异化。嗯
0: ，小芳刚才有什么想说的吗
2: ？我刚刚笑而不语的看着你们，因为觉得你们说出这种话，一看就是不玩氪金手游的。<笑>小芳<方>，他之所以针对人性的弱点，就说明这些东西。就算你清清楚楚的知道了，只要你开始玩的那一刻，你就是掉入他的陷阱。所以，唯一的方法就是你连下载都不要下载啊！真的，确实
3: 。或者说，你就干脆一点，把自己的钱全部都变成现金取出来吧，<笑>或者存在银行里面
1: 变成定期，或或者可以听一下我们普通玩家之前做的、嗯、呃年度游戏的这个榜单，哎、从里
2: 面挑选一款，<笑>可以把钱和时间。提前先花在了优秀的主机游戏和 PC 游戏上，<笑>这样你就没有钱和时间来玩这些课厅<笑>那我们听你
0: 以后的求职怎么办呢
3: ？我<笑>其实，其实这可能就是我一直想说的话。我觉得在中国大陆上
0: ，手机游
3: 戏这一个行业的异军崛起，它更像是一个时也命也的时代产物。它就像是对于 PC 端游戏整体审核的不过关，还有早期盗版游戏逐渐的猖獗，然后以至于正版游戏走投无路，还有像呃无论是大宇也好，台湾的那些厂，还有之前做《剑侠奇缘》系列的厂商也好，他们慢慢的从整个商业行业里面退出，这是一整个正版 PC 游戏的窗口慢慢的被关上，而手机游戏成为了。在后续逐渐兴起的一段力量的一段过程，因此在中国的确，大部分的小朋友，就是在他们知道电脑游戏之前，可能就已经培养起来了手机游戏的消费习惯了。嗯。所以说，整个都是一个历史性的过程，而并非是一个，比如说，如果谁要说你们 China 人天生就只配玩手机游戏，我觉得这个可能在座大家都觉得这个是典型的比非球和欧球还要明显一点的国足或种族歧视了。嗯、欧球，<笑>欧,<求><笑>欧皇，就<笑>、so, 嗯，但是但是正是因为是历史性的过程，所以说也是可以改变的过程。如果大家有更好的主机游戏或单机游戏的正版消费，习惯，然后更多的之前没有被纳入到这个消费序列的玩家被纳入到这个序列了，或者说，呃，整体的主机购买率和家用拥有率也提高了。那可能对于中国的游戏厂商来说，做其他的游戏也不再是一个亏本的事情了。嗯，也不像现在大家所说的独立游戏死路一条，嗯、可能独立游戏也不再死路一条了
0: 。嗯，是的。像其实欧美也是有很多的这种氪金手游的，他们的那个对于消费、啊、他们是更有研究的。本来就是心理学就是一个吸血嘛，这个消费心理学也是一门吸血，是的是的所以他们是更有研究的。只不过可能欧美的市场是更加健康的，既有这种。捞钱的商业游戏，呃，氪金游手游也有啊、呃，也有这种独立游戏的一席之地，所以它是一个比较健康的市场。那我们国内呢，可能现在就处在一个不健康的状态，只能说慢慢的让它能够蓬勃发展起来，能够既有深度又有广度的去走下去吧。我觉得
1: 说起这个国外游戏的话，我插一句题外话，你们猜猜现在，呃，在国外的这个手游市场里面。呃，就是这个活跃度最高的游戏是什么？就营收度最高的游戏，《原神》。原神，原神<笑>手游啊，我说的是手游。原神，原神，原神,原神是手游啊。是哦
2: 。<笑>现在这款游戏叫《Monopoly Go》<笑>，手机版、啊、也
0: 合理哦。<笑>
2: 大风本来也是个赌博游戏，<笑>是。
1: 好，我们这期游戏，我们这期节目成功的从玄学到了
2: 赌博，好。<笑>啊，不，珍爱生命，远离赌博。呃、嗯，其实刚才你们说的有一点我不是很赞同，就是关于手呃客厅手游挤占大家玩主机游戏的空间。嗯、根据我的观察，就这一批人，其实里面大多数他们也，就算所有的客厅手游在世界上消失，他们可能也不会转向主机游戏和 PC 游戏。是现在可能他们这客厅手游它主要是和短视频在争夺。这么一个大家的时间和金钱，我倒是希望之后手机平台上出更多优秀的买断制游戏，嗯、因为毕竟就是它的手机的无论是碎片时间的利用也好，然后它的易获得性也好，其实在现在来说是比主机和 PC 更加高的。所以，关于如何在手机平台上推出。呃，有趣的、好玩的、不贵的游戏，我觉得也是游戏厂商们之后应该面临的一个挑战。那我们节目也即将进入了尾声，其实最后我还想讲讲广义的游戏里面其他需要一些需要运气和玄学的地方，比如说刷宝游戏，最有代表性的应该是。暗黑破坏神吧，在这类游戏里面，<笑>就你刷装备其实是它一个主要的玩法。在这种情况下面，<对>你如何刷出一个好的词条，让你的装备事半功倍，可以猎杀更多的怪呢？这个、其实其中也是有非常非常大的运气成分所在的。说起刚才那些词条啊，其实这些词条里面的，包括装备上的暴击、闪避、反伤几率，其实也是一个非常考验。所谓看脸的这么一个方向吧，呃，特别是有一些带 PVP 属性的游戏里面，如果能触发一次暴击或者说一次板伤的话，其实就对你的整个胜率就有很大的帮助。还有一个我觉得也有点算赌博的，就是提前预购一个游戏的季票， uh. 因为你不知道它之后出的 DLC 到底会是好玩呢、啊，还是敷衍的这么一种作品啊，这里
0: 也不点名。批评某些游戏、哦啊，你不会是在点名我们《赛博朋克二零七七》吧？<笑>没
3: 有我们《我们二零七七》绝对是我。我跟你讲，我我话放这儿了。即便 CPS 出下款游戏，我依然会我。我也是这样，我也是的，<笑>我依然会预购的。就<笑>是很好玩，就是很好玩。我们之前也很好
1: 玩。啊、虽然我我是<笑>预预购抽。从长远的时间跨度上来讲的话，呃，赛博朋克这款游戏预售也是不亏的。但是如果你从刚发售的一个月的角度来讲，那<对><笑>这个预售确实是有一点点我、就是。我就是<笑><后>我就是，然
0: 后我我就是我就是，然后后来隔了两年我才把它玩完<笑>那。那那我倒也不至于你这么延迟消费和延迟体验了
1: 。<笑>但是总之，大家对这个这个这个。这个这个厂商那个 CD 还是有
2: 一定的信任信任度的，我觉得，怎么是但？但是我想说的是，这个游戏啊，它发售以后又不会像比如说模型一样会涨价，你这个
0: 预不预售有什么区别呢？刚才不是说了吗？这个预购的这个，你会把支付和消费的痛苦隔开呀、啊，时间隔这么长，而且还有一个非常非常重要的事情就是。
1: 对于 N S 这种大很多玩家都在玩卡带的这么一群人来说，如果这个游戏发售以后，比如说像《动森》，如果你没有预售卡带，然后你却等到它发售后两个星期去买的话，这个。嗯
2: ，<笑>这个这个确实，但是你你如果再等等，它价格也会跌回正常。但
1: 是我想问一任何一个人
0: ，你能等动森吗？<笑>动森可以等你，但是你能等动森吗？<笑><不能><笑>我我我想说，那一批就是预购主机上面赛博朋二零七七的也太冤种了，就是。他是完全没法玩，他也不像 PC 上面是有 bug， 就最早那一批是完全没法玩的，简直是
2: 。哎，确实，我就是这种冤种了，所以。其实我前面说这一点的时候，我脑海中是有两个，一个正面案例和一个反面案例，一个是无人升空，一个是那个辐射七
0: 十六。<笑>没有想到你们赛博朋克党子自己撞枪口上来了。哎，那辐射确实，辐射七十六真诈骗啊，真的
3: 。我也觉得小胖没有说，我也觉得小胖没有刷人七七。丽丽你在干嘛呢？真是的，人家巴掌白的，<笑>你赶快去打是吗？
0: <笑>只不过因为一炸一下这个，没有想到辐射七十六这个诈骗。<笑>对啊，没想到这个它突然就烂掉了，<笑>啊，下一
2: 条啊、哎！下一条其实也是这个，这个算氪金网游的开山鼻祖带出来的坏头吧，就是装备强化概率，也就是我们知道那种什么加一、加二、加三、加 n， <对>而且它这个装备不仅那个强化有失败概率，失败的时候原来那个装备还会碎掉，嗯，这个实在是太可恶了。而且其实刚刚没有说到，就是像那个类传奇类的这个夜游，其实。他在大家不知道的地方也是赚的盆满钵满，总归有什么很多煤老板啊，什么矿老板在里面一掷千金，嗯嗯、随随便便就刻个几十万。而且他们的那
1: 种就是所谓的逼氪策略也非常的，就是直白简单,简单粗暴。对，他们会在、呃、让你游戏工作室里面的某个员工，然后直接去充钱，然后充这个榜一大哥，然后刺激这个榜一大哥再次多的消费，然后重对重新成为榜首这个。<笑>啊、哦、好，那我们这期节目就要结束了。最后我来给大家寄语一下，呃，因为我这期节目之前啊、呃、批判了这么多氪金手游，谈论了这么多异化的这个问题啊、呃，其实我想讲的一点就是，如果我们从个人的层面上呢讲，无法从更大的层面上来反抗异化，呃，我们是不是就比如说像在《骇客帝国》里面有一个人啊、呃，让我们选你要吃这个蓝药丸，你还是吃这个红药丸？如果我们连这个选择都没有办法选的话，那我们至少可以。遵从一点个人的意志，就是如果我选了红药丸，然后这个红药丸不好吃，我就把它吐掉，我吃下一颗，找一颗稍微快乐一点，让自己稍微轻松一点的红药丸，这样就是选一个刻得比较舒服的
0: 游戏，<笑>是吧？嗯、<笑>就是嗯，让自己快乐一点啊。啊那我来记一个吧，就是嗯、呃，众所周知啊，在我们的时代，资本主义已经无孔不入地将我们的生活中所有私人的体验都商品化了，比如说。你当你玩乙女游戏的时候，你可能渴望的是那种爱情的体验。你当你玩呃种种种种游戏的时候，你都在寻找不同的体验。那希望大家能有一天能把这种体验从资本主义给你带来的幻觉那儿拿回来，回到你的真实生活中吧。嗯
2: ，那我的寄语，我想说，作为曾经的氪金手游玩家，我觉得虽然刚才我们批判了这么一大堆，但是氪金手游它确实有。其他类型游戏不具有的一些社交属性，而且之前玩游戏的时候，这一些社群内的社交确实给我带来过很多的快乐。所以我想说，如果一定要玩的话，大家就是还是要在自己的经济接受范围之内玩吧，就是不要氪得太狠了。那好，那
3: 我就祝大家在听我们这一期节目的时候，无论是抽卡、摸宝。还是一切等诸如此类需要运气的活动的时候，都可以运气爆棚，抽到的东西都是自己最想要的
2: 。好的，那我们这期节目到这里就结束了。如果大家对于游戏玄学有什么想要补充的内容，请在下面给我们留言。如果你喜欢我们的节目，请给我们点赞、转发、收藏，你的支持对我们来说很重要。祝大
0: 家新年
1: 快乐！祝大家新年快乐，新的一年好运满满。
0: <笑>好的，那我们就下期再见吧，嗯、拜拜！拜拜拜拜。